0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bu programda Hazreti Nuh'dan, tufan hadisesinden, bundan çıkarılacak derslerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssalarından çeşitli vesilelerle bahsedilmektedir. Bunlar bir hikaye olsun. insanların kıssa zevki tatmin edilsin diye değil, ders alınsın, ibret alınsın diye zikredildiği muhakkaktır. Evvela şunu ifade edelim. Tabi peygamber Haber getiren demektir. Nebidir Arapçası. Resul, elçi demektir. Peygamber Farsça bir kelimedir. Peygamber, haber getiren anlamınadır. Yani ilahi mesajı insanlara ulaştıran kimseler anlamınadır. İlk peygamber Hz. Adem'dir. Kur'an-ı Kerim'de bunların ismi zikredilenler var, zikredilmeyenler var. İşte bu Resullerin sayısına dair Ahmed İbni Hanber'in müsnedinde bir işte 312 filan olduğu söyleniyor ama Resul olmayan yani e, Nebi olarak bildirilen daha nice peygamberler oldu. Çünkü biz her topluluğa bir peygamber göndermişizdir. Ayet-i Kerime'de ve كُنَّ مُعَذِبِينَ hatta نَبْعَثَ رَسُولًا Biz Peygamber göndermedikçe, gerçekleri onlara anlatmadıkça hiçbir topluluğa azap etmeyiz buyuruyor. Kur'an'da ismi zikredilen peygamberler işte Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyüp, Zülkifil, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriya, Yahya, İsa Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu 25 isim sarahaten zikrediliyor. Ancak alimler üzey Lokman ve Zülkarneyn hakkında peygamber midir, değil midir diye ihtilaf etmişler. Evet. Nuh Aleyhisselam uzun, bunu Kur'an-ı Kerim'de kendi adına bir sure de vardır, Nuh suresi vardır. Orada onun kavmiyle olan mücadelesi, onlara böyle nasıl güzel nasihatlarda bulunduğu ifade edilmiştir. Evet, Nuh aleyhisselamla ilgili bu Hud suresinde uzun anlatılıyor bu tufan kıssası, bu aynı şekilde Tevrat'ta da ifade ediliyor. İşte bu 25. ayetten itibaren devam ediyor bu Nuh Aleyhisselam'la ilgili hadise. Estağfirullah. وَلَقَدْ <gülüyor> عَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَوْمٍ اَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا وَمَا نَرَى كَتَّبَعَكَ اِلَّا لَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَعْدِيَ الرَّعِيٍ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ فَضْلٍ بَلْنَظُنُّكُمْ كَاذِب۪ينَ İşte mealen şöyle ifade ediliyor. Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Ben sizin için açık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın. Çünkü ben Başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Yani sana akılsız, cahil insanlar tabi oluyor. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilaki sizin yalancı olduğunuzu, olduğunuz kanaatini taşıyoruz dedi. Böyle karşılık verdiler bu davete karşı. Ee, Nuh Aleyhisselam, Adem'in oğlu Şiit neslinden, bu Lamek, bu Tevrat'tan alınsa gerek bu bilgi, Lamek, e, Kin oğlu olup, Adı Kur'an-ı Kerim'de 43 yerde geçen adı bir dediğim gibi bir Suriye 75. sureye isim olarak verilen büyük peygamberlerdendir. Ayrıca yüce Allah tarafından kendilerinden sağlam söz alınan beş büyük peygamberden biridir ve onlardan da ilkidir. 950 yıl yaşamış ve kavmini Allah'ın dinine Çağırmıştı. Fakat bu mücadelenin sonunda Tabi bu kadar mücadele etmiş Bu Nuh Suresinde de anlatılıyor. Artık yani hani pes etmiş demeyelim de Sonra diyor bir ayet kerimede şöyle Kamer Suresinde i̇nni inni mağlubun fentasir. Artık ben yenik düştüm Yardımını esirgeme bana yardım et diye Yalvarmıştı Cenab-ı Hak. Artık e sonra hatta o Nuh Suresinin sonunda onlara da beddua etti. Ya Rabbi yeryüzünde gezip dolaşan bir kafir bırakma. Çünkü bunlar doğurdukları zaman da kafir doğururlar diye. Tabi 950 sene mücadele edip de bir netice alamamak tabi insanın zoruna girer. Evet Nuh Peygamber Allah'ın putlara ibadete yönelip küfür ve sapıklığa, daldıklarında kavmine ilahi tebliği e, ulaştırmak üzere gönderdi. ilk Rasuldür. Tabi Hz. Adem de tabi ilk peygamberdir. Adem İdris, Nuh. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Nuh kavminin tapmış olduğu putların isimlerini kavminin ileri gelenlerinin ağzından şöyle belirtmiştir. Onlar diyorlar ki sakın taptıklarınızı bırakmayın. Hele Vetten, Suvâ'dan, Yavus'tan, Yavuk'tan, Nesirden vazgeçmeyin dediler. Hakikaten onlar birçoklarını baştan çıkardılar. Şakın ilahlarınızı bırakmayın. Bu bir taassuptur, yobazlıktır. İlahlarınızı bırakmayın. Efendim, buradan da anlaşılacağı üzere Nuh kavminin başka ilahları da vardı. Bu saydıkları ilahlar var, başka ilahlar da vardı. Söylendiğine göre bunlar gezeyen yıldızlardı. Yıldızlara da tapıyorlardı. Gece doğup gündüz kayboldukları için putları kendilerini bu ilahlarına yaklaştırsınlar diye birer aracı yapmışlardı. Nuh kendilerini Allah'a davet ederek kavmi arasında uzun müddet kaldı. Hak Teala bu konuda şöyle buyuruyor. Gerçekten biz Nuh'u Kavmine peygamber olarak gönderdik de aralarında 1000 seneden 50 yıl eksik yani 950 sene kaldı. Fakat bu müddet onlara fayda vermedi. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliğine ancak pek az inanan oldu. Yani babaları çocuklarına vasiyet ediyorlardı. Erginlik çağına gelen oğluna, Ömrü boyunca katiyen Nuh'a uymamasını tavsiye ediyordu. Yani inada dayalı bir inkardı bu. Bundan dolayı birbirlerine şirk üzere yaşamayı miras bıraktılar. İsyana daldıkça daldılar. Nuh Aleyhisselam kavmine, Ben sizi Allah'ın azabından sakındırıcı ve size kurtuluş yolunu gösterici bir peygamberim. Sadece Allah'a kulluk edin ve hiçbir şey ona eş koşmayın. Çünkü ben şayet başkasına tapar, Allah'tan başkasını ona ortak koşarsanız kıyamet gününde size şiddetli bir azap ile azap etmesinden korkarım demişti. Bu azap dünyada da vaki oldu zaten tufan yoluyla. Evet, onlara işte and olsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O şöyle demişti, gerçekten ben sizi Allah'ın azabından Açıkça korkutuyorum Allah'tan başkasına ibadet et, etmeyin. Hakikaten ben sizin başınıza acıklı bir günün azabı gelip çatmasından korkarım. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu ayet ifade edilmiş. Aynı şekilde Nuh onlara şöyle demişti. Şayet Allah'a itaat eder, kötülüklerden sakınırsanız Allah sizin geçmiş günahlarınızı bağışlar. Ecellerinizin bitimine dek takdir ettiği en geniş zaman içinde size fırsat verip bu dünyada sizi menfaatlandırır. Eğer Rabbinize isyan ederseniz size fırsat vermez. Bilakis azabı çabuklaştırır. Ummadığınız yerden ansızın o azap gelip size çatı verir. Nuh onlara bu bapta şöyle dedi. Ey kavmim muhakkak ki ben sizi başınıza gelecek Azaptan açıkça korkutan bir peygamberim. Allah'a kulluk edin, ona saygılı olun, bana da itaat edin diye ne yapmıştı? Ee, telkinde bulunmuştu. Ta ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın, sizi azapsız olarak mukadder bir zamana kadar size ömür versin şeklinde fakat kafirler kibirlendiler bütün bunlara rağmen e, Nuh'un nasihatine kulak asmadılar. Allah'ın azabından korkma aldırış etmediler. Birkaç sebebi ileri sürerek onun peygamberliğini reddettiler. Reddettiler yani bu neden reddettiler? Gerekçeleri de güya işte şuydu. Nuh kendileri gibi yiyip içen bir insandı kendileri gibi beşer olan birisi nasıl peygamber olabilir? Onlara göre peygamber insan değil melek olmalıydı. Aynı şekilde Mekke müşrikleri de Peygamber Efendimiz için aynı şeyi düşünmüşlerdi. Malihadir rasul ye kurutam ve yemshi fil esvak. Bu ne biçim peygamber ya? Yemek yiyor, sokaklarda dolaşıyor. Halbuki insanlara gönderilecek peygamberin insanlara örnek olması için insan cinsinden olması lazım. E, melek gönderilse melekler yemez içmez efendim, üremezler, günah işlemezler. İnsanlara melekler örnek olamaz. İnsanlara örnek olacak insan cinsinden olmalıdır. Ama bunlar işte Mekke müşrikleri gibi bunlar da aynı mantıkla yani peygamber bizim gibi bir insan olmamalı başka bir cins olmalı gibi düşünüyorlardı. Bu ret sebeplerinden birisi de e, Hazreti e, Nuha tabi olanlar Mustazaf dediğimiz böyle e, alt tabaka hakir görülen insanlardı. Bu il- göreceğiz ilerlerde Hazreti Peygamber'e tabi olanlar da ilk işte fakirler. Hazreti ee, İsa'ya tabi olan da havariler, onlar da gariban kimselerdi. Onlar, bunun da işçilerden, çiftçilerden ve düşük meslek erbabından olan fakirleri kastediyorlardı. Hani görüyoruz ki, e, sana bizim akılsızlarımız tabi oluyor diye ileri sürmüşler diye ayet-i kerimede, e, evet... Biz seni insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Ayak takımı sana tabi oluyor. Bizim gibi böyle akıllı, kodaman, varlıklı, zengin takip, takımı sana tabi olmuyor. Yani biz bir nevi bu ayak takımıyla fakirlerle bir arada olmayız diye böyle iddiada tarih boyunca İnkarcı toplumların ileri gelenleri peygamberlere inanan fakirleri hep küçümsemişlerdir. Nitekim Hazreti Peygamber zamanındaki ileri gelen müşrikler de ona inanan fakirlere karşı aynı davranışı sergilemişlerdi. Evet, buna işlerini sindiremiyorlardı. Hatta Peygamber Efendimiz'e teklifte bulunmuştu Mekke, o Ebu Leheb, bu Cehil gibi kodamanlar. Sen bu fakirleri uzaklaştırırsan eğer bize sen bu din anlatacaksan fakirlerle beraber bizim bir arada olmamız bizim şanımıza yakışmaz. Bize özel bir gün tahsis et falan diye de teklif etmişlerdir. Bu Kur'an-ı Kerim'de bunlar <gülüyor> ileri gelen, kodaman, takım. Evet, bunu ileri sürüyorlardı. Üçüncü olarak da işte ona tabi olanların yalancılıkla itham etmeleridir ki, onlar bu ithamlarına dayanak bulamıyorlardı. Bunu sadece zan ve tahmine dayandırıyorlardı. Evet, işte ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere, bunun üzerine kavminden küfredenlerin elebaşları, bu melek tabiri, bir de müstekbir tabiri vardır. Kibirli takım, biz sene ancak bizim gibi bir insan görüyoruz ve sana tabi olanları ilk bakışta en düşüklerimizden görüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü dahi görmüyoruz. Bile ki sizi yalancılar olarak görüyoruz dediler. Evet, Kur'an-ı Kerim'in başka bir Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayet kerimede Nuh kavminin kibrini Nuh'un davetini reddetmelerini ve onu sapıklıkla damgalamalarını ifade etmekte başka bir ad kerime. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam'da e, sabırlı ve şöyle hitap ederek onların zihinlerinden bu vehmi soymak için çalışan şefkatli bir kimse olarak tasvir ediyordu. Yani onların bak gece gündüz çalışıyor ey milletim zannettiğiniz gibi bende herhangi bir sapıklık yok. Ben alemlerin Rabbi Allah'ın peygamberiyim. Sizi bilgilendirmek için gönderildim. Evet bu tavsiyelerde bulundu. Ee, sizi hallerinizi düzeltecek hükümleri size tebliğ ediyorum. Saadetini sağlayacak şeyleri Size telkin ediyor Felaketinizi doğuracak şeylerden de Sizi sakındırıyorum Allah sizin bilmediğinizi Bana öğretmiştir diyor Sonra Nuh sözüne devamla Onlara kendilerine Vaaz ve irşadın Allah'ın rahmet Ve rızasına çağırıp Azabından sakındıran Kendi içlerinden bir kimsenin Diliyle gelmiş olmasına Tuhaf bir olmasının tuhaf bir şey olmadığını kavmini ileri gelenler ona hani dediler ki biz seni cidden bir sapıklık içinde görüyoruz. Bunun üzerine Nuh dedi ki ey kavmim ben hiçbir sapık. Bende hiçbir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Allah'tan gelen bir vahiy ile sizin bilmediklerinizi biliyorum. Size o korkunç akıbeti haber vermek için, korunmanız için ve belki de o sayede rahmete kavuşturulmanız için aranızda bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar geldi diye hayret mi ediyorsunuz? Yani ruh, Şeyh Nuh aleyhisselam o Nuh suresinde de ifade edildiği gibi gece gündüz yüksek sesle, kısık sesle daima onları uyardı. Ama onlar efendim, ne yaptılar? Kulaklarını tıkadılar. Nuh'u görmemek için üzerlerini e, örttüler. Neticede azabı hak ettiler bu inat sebebiyle. Hatta Nuh aleyhisselam'ı Tehdit de ettiler. Dediler ki ey Nuh bizimle çok uğraştın, ileri gittin. Bizimle olan bu mücadelende ileri gittin. Eğer doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit edip durduğun azabı haydi getir bakalım. Dediler yani inanmadılar. Hz. Nuh da onlara, dilerse onu size ancak Allah getirir, siz onu aciz bırakabileceklerden değilsiniz. Eğer Allah sizi helak etmek dilemişse Ben sizin iyiliğinizi arzu etmiş olsam bile Benim nasihatım size fayda vermez O sizin Rabbinizdir Ve nihayet ona döndürüleceksiniz İşte dediğimiz gibi Olmadı, inat ettiler Sana Cenab-ı Hak'ta şikayette bulundu O bu Nuh suresinde ifade ediliyor Diyor ki Rabbim ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim fakat benim davetim aksine sadece imandan kaçmalarını, uzaklaşmalarını arttırdı. Doğrusu ben senin kendilerini bağışlaman için onları her davet ettiğimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra onları yüksek sesle çağırdım. Sonra onları hem açıktan açığa davet ettim, hem de gizliden gizliye söyledim kendilerine. Dedim ki, gelin Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. O sayede gök üstünüze bol yağmur yağdırır. Hem mallarınızı hem oğullarınızı çoğaltır. Size bağlar bahçeler verir, size ırmaklar akıtır. Dedi ama onlar daha bu surede davet devam ediyor. Size ne oluyor ki Allah'ın sizi bir vakar ve şeref sahibi yapmasını dilemiyorsunuz. Halbuki o sizi türlü türlü merhalelerle yaratmıştır. Evet bu nasihatlar o Nuh suresinde uzun uzun anlatılıyor. E görmediniz mi Allah yedi göğü birbirleriyle ahenkli şekilde nasıl yaratmış? E onlarda ayı bir nur yapmış, güneşi de bir kandil olarak asmış. Allah sizi yerden ot gibi bitirdi. Sonra sizi yine onun içine döndürecek. Sizi yeni bir çıkarışla tekrar kabirden çıkaracaktır. Allah yeri sizin için bir döşek yapmıştır. Onun geniş yollarında gezip dolaşasınız diye. Yani ne dediyse efendim, inanmadılar ve Nuh'u tehdit ettiler. Eğer sen bu dediğinden vazgeçmezsen muhakkak taşlananlardan olacaksın diye e, Hazreti Nuh'u tehdit ettiler. E tabi sonunda da o da bir insandır. Neticede... Ee, Nuh kavmine işte 950 sene dedi ki Rabbim gerçekten kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramdaki hükmü sen ver de beni ve benimdekileri, bana inananları kurtar. Rabbim kafirlerden hiçbirini yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar. Kötüden, öz kafirden başka bir evlat doğurmazlar diye Ondan sonra böyle bu 950 sene bu kolay değil. Ondan sonra efendim bu hadise tabi bu okuduğum ayet kelimelerde de daha uzun uzun devam ediyor. Ee, bu 28. ayet kerimede, Nuh onlara kavmim, e bir de düşününüz ya benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa. Ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlayamamışsanız siz anlamak ve inanmak istemediğiniz halde ben sizi zorlayabilir miyim? اَنُلْزِمُ ve وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Bak burada bir din hürriyeti de söz konusudur. Yani siz istemediğiniz halde ben sizi zorla dindar yapacak değilim. Yani... Zaten Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de Belli ma'nzile elek sana indirileni tebliğ et. Fezekkir inneme ente müzekkir. Peygamber efendimiz sen onlara hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın. les aleyhim bir musaitir. Sen onlar üzerine bir baskıcı, bir zorba değilsin. Tebliğ. Ve maal aler resul bela. Peygamber'e ancak tebliğ etmek görevi vardır. Nuh aleyhisselam da onlara... Öyle dedi. Yani siz inanmazsanız ben sizi zorla inandıracak, işte imana zorlayacak konumda değilim. Yani bunun yanında devamda 29. ayette Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecirim sadece Allah'a aittir. Efendim, siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi hakikat bilgisinden yoksun, kalabalık olarak, bir topluluk olarak görüyorum. Yani ifade ettiğimiz gibi, yani bu, bu fikirsiz ayak takımı, işçi takımı, bunlar sana iman ediyor. Sen bunları yanından kov. Burada önemli olan bir husus da şudur. Bakın, peygamber mesleği hasbi olan, Meslektir, hisabi Zaten Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresinde de اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Siz sizden ücret istemeyen Ve hidayete Üzeri olanların peşinden gidin Yani bu din hizmetini Menfaat çıkar için Yapanlar maalesef bunu Görüyoruz günümüzde de Dini istismar eden Kişiler maalesef Bu hahamlar işte papazlar maalesef bazı sahte efendim yani hoca hocalığı tenzih ederim ama bu işi kullanan insanlar yani hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem Müslümanlar içinde söz konusudur. istismar. Onlar inne kesirenen el ahbari ve ruhban le kulune emvalen nas bil batil ve Pek çok e, ruhban a- a- yahudi alemi ve papazlar insanların mallarını haksız yere yiyorlar, insanları dinden soğutuyorlar. Halbuki peygamberler bütün çok geçiyor bu hale. Selamü aleyhi ecra. ecri illa ale alemin. Ben sizden bu hizmete mukabil bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım Allah katındadır. Peygamber Efendimiz de mücadelesinde o 23 senelik ne kadar işkencelere, eziyetlere uğradı ama buna rağmen sade bir kul olarak yaşadı ve hiçbir zaman onlardan bir talepte bulunmadı. E, neticede işte bu nasihatlar devam etti. E, i̇şte dedi, ey kavmim, bu fakirleri kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Yani fakir de insandır. Herkes birbirine muhtaçtır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Bunlar değerli insanlardır. Size hizmet ediyorlar. Yani niye bunları aşağı görüyorsunuz, hakir görüyorsunuz? Evet, size tabi peygamberlerin bak mütevazi hali. Burada böyle bir iddia, üstünlük falan taşlamıyor. E, ne diyor? E, size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yani ben servet sahibi, çok üstün, zengin bir insan değilim. Gaybı da bilmem. Ben gaybı la yâlemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir. Ben öyle bir takım gizemli şeylerden de bahsetmiyorum size. Melek olduğumu da söylemiyorum. Ben de sizin gibi bir insanım. Ayet-i kerimede قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرُمْ مِشْلُكُمْ Evet, Kehf Suresi'nin son tarafında de ki ben de sizin gibi bir insanım. Hz. Peygamber de o her insan olarak yaşamıştır. Daima insan olduğunu ön plana çıkarmıştır. Eğer biraz müsaade etseler, etseydi fırsat verse Peygamber Efendimize de taparlardı. Hazreti İsa hani bir takım mucizeler gösterince bir de babasız dünyaya gelince işte onu Allah yerine koydular. Pey- peygamber Efendimiz daima kul olarak Abduhu Varaşuluhu yani peygamber önce abid kul sonra peygamberdir. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara hiçbir faydalı şey vermeyecektir diyemem. Efendim onların işlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Yani sizin bu Hakir gördüğünüz bu şeyler var ya insanlar, onlar Allah katında çok değerli kimseler olabilir. Dediler ki ey Nuh gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardan isen kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. İşte alay babında Nuh dedi ki onu size ancak dilerse Allah getirir. Yani peygamberler kendi isteğiyle, mucize falan da gösteremezler. Siz onu aciz bırakamazsınız. E, tabii neticede ben size nasihat ediyorum ama eğer Allah sizi azgınlık içinde bırakmayı dilemişse yani Allah azgınlık içinde dilen, bırakmayı niye dilesin? Onlar çünkü ısrar ediyorlar bunda. Ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. Hani sevâun 'aleyne evâ başka bir ayet sen bize nasihat etsen de etmesen de fark etmez dediler. İnnellezîne keferû sevâun 'aleyhim em lem tundirhum Bakara suresinde de. Efendim bu kafirler ki sen onlara uyarsan da uyarmasan da fayda vermez. Çünkü bunlar gözlerini hakikate kapatmış e, e, kulaklarını kapatmış kimselerdir. O sizin Rabbinizdir, ona döndürüleceksiniz. Bakın, yoksa bunu kendisi mi uydurdu diyorlar. Yani Hz. Nuh'a, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Yani onlar da, Peygamber Efendimiz'e de aynı şeyi diyorlardı. Sen bu bize başka bir Kur'an getir, bunu sen uydurdun falan diyorlardı. Bu mücadele uzun müddet böylece devam etti. Sonunda efendim, yine bu kıssa uzun uzun anlatılıyor. Bu Kur'an'da en uzun anlatılan kıssa biliyorsunuz Hz. Yusuf'un kıssasıdır. Bu Nuh aleyhisselamın bu mücadelesi de uzun uzun anlatıldı. İbrahim aleyhisselamın mücadelesi de uzun uzun anlatıldı. Nuh'a vahyolundu ki kavminden e, daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık sana inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında e, öğrettiğimiz şekilde bir gemi yap. Hak'tan şapanlar e, için buna başvuru bana başvuruda bulunma. Yani ısrar etme artık. Bunlar boğulmayı hakettiler şeklinde ayet kelimeler Onlar boğulacaklardır. Ve o hey'e ile Nuh'un انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آmana. Fe la tebtiş Evet Nuh'a vahiy edildi ki daha evvel sana iman etmiş olanların dışında kimse sana inanmayacak. Artık yaptıklarından dolayı, boğulacaklarından dolayı da üzülme. Sen görevini yaptın. fulke bir بِاَيُنَّ Bizim himayemiz, gözetimimizde, bizim vahyimizin ışığı altında bir gemi yap. Bu zalimler hakkında da artık bana müracaatta bulunma, yalvarma. Çünkü bunlar boğulmayı Hak etmişlerdir. İşte bu Hazreti Nuh gemi yapmaya başladı. Ayette bu da veya yasnavul fulk gemi yapıyordu. Ve küllememar raaleyhi mala min Kavmihi kavminden bu kodaman ileri gelen şımarık takım takım ona uğradığında gemi yaparken shahiru minhu onunla alay ettiler. Dediler ki. Yani sen bu peygamberlik para etmedi, şimdi marangozla mı başladın falan dediler. Hatta bazıları dedi ki, ya bu bir çölde bir, bir kuyu kuyu bile yok, bir ırmak yok. Sen bu gemiyi nerede yüzdüreceksin? Bari kanat taksan bunu uçur falan diye dalga geçtiler. Hazreti Nuh da onlara, Kale intes, اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ Eh, siz bizimle eğlendiğiniz gibi elbet bir gün gelir, biz de sizinle eğleniriz. فَسَافَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَئْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ Evet, e, insanları rezil edecek, azabın e, kime geleceğini yakında göreceksiniz. Evet, size daimi bir azap inecektir diye böyle Hz. Nuh onlara onlar onu tehdit etti. Hz. Nuh da onları uyarmaya devam etti bu şekilde. Sonra işte hani rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup kabarıp yükseldi. Nuh'a dedik ki Canlı çeşitlerinin her birinden iki eş ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek az kişi iman etmişti. Nuh, haydi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Bismillahümecrâhâ ve mursâhâ. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok esirgeyendir dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, Haydi yavrum. Nuh Ham Sam Yafes onun üç oğlu vardı biliyorsunuz. Bu Sam, bu Sami, Semi, bu Yahudiler o soydan geldi rivayet ediler. Türklerin de Yafes soyundan geldiği filan söylenir. Tabi bunlar ne derece kesin bunu bilemiyoruz. Haydi yavrum gel. bak Baba şefkati bu. Sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle beraber olma diye seslendi. Maalesef peygamber hanımı olmasına rağmen Nuh'un hanımı da Hazreti Nuh'a iman etmedi. Lut'un hanımı da iman etmedi. Demek ki Şa akraba olmak, birinin eşi olmak iman etmedikten sonra insanı kurtarmıyor. Oğlu ne dedi? Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Seavi ilel cebeli diye cevap verdi. Nuh dedi ki bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga girdi. Böylece o da Boğulanlardan oldu. Yani Hazreti Nuh oğluna yalvardı. Ama o ne dedi? Ben dağa tırmanırım dedi. O beni korur dedi. Halbuki Allah'tan başka sığınılacak yer yoktur. Sonra hadise herkes işte canlılardan birer çift binince Cenab-ı Hak ey toprak suyunu yut, ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi. Hüküm yerini buldu. Gemi Judi vestevet alel cüdiyi, cüdi üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme bu ordenlil kafirin denildi. Sonra tabi babalık şefkatiyle Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin En adilisin dedi. Allah buyurdu ki ey Nuh o senin ailenden değildir. Çünkü o kötü bir iş yapmıştır. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi. Tabi akrabalık dediğimiz gibi asıl olan iman bağıdır. Sonra Nuh da bu talebinden dolayı nadim oldu. Nuh dedi ki, ey Rabbim ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şey istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben kaybedenlerden oldum, olurum. Efendim, sonra denildi ki, ey Nuh sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden Selam ve bereketle gemiden in. İleride bir sürü faydalandıracağımız sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacak. Hadi Hazreti Nuh putlara, putperestler karşı mücadele etti ama gemiden bindiler, kurtuldular. Judi üzerine Vestevet alelci ama ondan sonra gelen nesiller arasında da maalesef ne oldu? Ee, yine e, Allah'a inanmayan, putlara tapan insanlar e, oldu. Bu, bu kıyamete kadar da bu böylece devam edecek. Burada Hz. Nuh'un gemisi dalgalar arasında ne kadar zaman kaldı? Bu sorunun cevabını kesir olarak söylemek Vermek mümkün değildir. Hazreti Nuh zamanından beri semavi dinlerde makbul bir gün olarak değerlendirilen aşure gününün önemine işaret eden taberinin naklin, naklettiği bir rivayete göre Hazreti Nuh Recep ayının ilk gününde gemiye binmiş 6 ay sonra Muharrem ayının onunda aşure günü gemi Cudi denilen dağda kareye oturmuş. Böyle ifade ediliyor. Evet, üzerinde Nuh'un gemisinin oturduğu bildirilen Cudi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Türkiye-Irak arasında 15 kilometre uzaklıkta, Dicle Irmağı'nın kıyısında bulunan Cizre'nin 32 kilometre güneydoğusunda Şırnak il merkezine, 12 kilometre mesafede bir yerdir. Gerçek Cudi Dağı'nın e, tabi bu Cudi Dağı'nın yapısı gerekse konuyla ilgili tarihi bilgi ve rivayetler ayette geminin üzerine oturduğu bildirilen Cudi Dağı'nın bu dağ olduğu şeklinde e, kanaatı destekler mahiyette bir takım kalıntılar vardır. Tabi biz bu şeyin bir de tartışılan bir konu vardır ki yani bu tufan hadisesi bütün dünyayı mı kaplamıştır yoksa sadece e, Mezopotamya bölgesinde işte Ur şehri civarında e, mı olmuştur diye o tartışmalar var ama biz bu tartışmalara uzun uzun girmenin bir anlamı yok ama genellikle efendim. İşte inceleme 1920 yılında bir Amerika Pensilvanya Üniversitesi'nde bir işte heyet katılmış. Bu heyet birtakım takım işte geziler planlamış, kazılar yapmışlar. Bu heyetin kanatı da Ur şehrinin 4 mil kuzeyinde bulunan Revabi'de Tel Ubaid ismine bilinen bölgede ve Ur şehrinde kral mezarlarının bulunduğu Mıntıka'da kazılar yapmışlar. Büyük derinliklerde su tabakalarının bulunduğunu ve buralarda çok miktarda pişmiş topraktan kapların ve taş devrinde kullanılan korunma aletlerinin varlığını ortaya koymuş kazılar. Aynı şekilde burada pişmiş topraktan heykeller ve orada sıkışmış olan geminin tahtalarının izlerini taşıyan kurumuş çamur parçalarına rastlamışlardır. Yani... Genel olarak yani bu e, şeyin tufanın bütün dünyayı mı kapladığı yoksa o bölgede mi vaki olduğu hususunda tartışmalar var. Tabii bu e, Nuh'un gemisi hadisesi bu Tevrat'ta da e, tekvin babında uzun uzun orada da anlatılıyor. Efendim işte... Cenab-ı Hak Adem'i yaratmış. Adem'in çocukları olmuş. Bunlar yeryüzünde işte bozgunculuk yapmışlar. Cenab-ı Hak da bunlara kızmış. Nuh'a demiş ki e, yeryüzünü zorbalıklar doldurdu. Artık bu insanlardan ben hoşlanmıyorum. Bunları yok etmek istiyorum. E, kendisine bir gemi yapması emrediliyor. Bu Tevrat'ta da çünkü buna şaşmamak lazım. Şimdi mesela Yusuf kıssası olsun, Hz. Adem kıssası, bunlar Tevrat'ta da anlatılıyor. Hani bazıları haşa, peygamber bunu şeylerden almış filan diye böyle bir şey olmaz. Çünkü kaynak aynıdır. Yani bütün peygamberlerin mesajları aynıdır. E, Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyor, e, Tevrat'ta da bahsediliyorsa Tevrat'taki, İncil'deki yanlışları düzeltiyor, işin doğrusunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Şimdi mesela Tevrat'ın bu şeyine nasıl inanacaksınız? Rab yeryüzünde adam yarattığına pişman oldu diyor. Efendim yarattığım adamı ve hayvanları, sürünenleri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim. Yani ne demek Allah'ın pişman olması diye bir şey olur mu? Ama maalesef bu mevcut Tevrat'ta böyle şeyler uydurulmuş. Yalnız tabii tamamen mesela o emir gibi bazı gerçekler, bunlar da doğru olduğunu kabul etmek lazım. Yani Tevrat'ta var olan her şey yanlış değil ama hepsi de doğru değil. Bir takım bunu Yahudi dini haline çevirdiler. Sonra kendisine gofer ağacından bir gemi yap. Gemide odalar yapacaksın. Bu Tevrat'ta, tekvinde öyle bahsediliyor. Ve onu içeriden ve dışarıdan ziftle ziftleyeceksin. Ve onu şöyle yapacaksın. Bakın burada detay da verilmiş. Hz. Noh'un gemisi bu kadar tabii canlı bindiğine göre. Ee, ve onu şöyle yapacaksın. Geminin uzunluğu 300 arşın, genişliği 50 arşın, yüksekliği 30 arşın olacak. Gemiye ışıklık yapacaksın ve onu yukarı doğru bir arşına tamamlayacaksın. Evet ve geminin kapısının yan tarafına koyacaksın bu ışıklığı. Alt ikinci ve üçüncü katlı olarak onu yapacaksın. Yani burada anlatıldığına göre çünkü Peygamber Efendimiz لَا تُسَدِّكُوا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ Siz ehli kitabı ne tamamen tasdik edin ne de tamamen yalanlayın. Doğru olan, Kur'an'la uyuşmuş olanları kabul edersiniz. Uyuşmamış olanları reddedersiniz. Yani burada enteresandır. Bu Tevrat'ta bahsedilen bu gemiyle ilgili 300 arşın diyoruz. Yani bakın bunu bir arşın... Normal işte 60 santim falan olursa 3 kere 6 18 demek ki uzunluğu 180 metre gibi anlaşılıyor. 50 arşın bunu da 30 metre demek ki yüksek genişliği olacakmış. 30 metre genişlik, 180 metre uzunluk. Ondan sonra yüksekliği ne kadar olacakmış? 30 arşın ke 6 18 diyeim 6 e, 60 santim olarak hesap edersek bir arşını o zaman o da 18 metre e, yüksekliği olacakmış işte neticede bu e, gemi bu şekilde e, inşa edilmiş ikinci adem derler Hazreti Nuha biliyorsunuz e, onlar. Tabi neden ikinci Adem? Çünkü o zaman demek ki dünyanın mezopotamya o bölgesinde insanlar yaşıyordu. Orada boğuldular. Ondan sonra gemiden kurtulanlar tekrar dünyaya yayıldılar. Evet bu sohbetimizi özetleyecek olursak Kur'an-ı Kerim'de bu Hud suresinde Diğer peygamberlerden de bahsedildiği gibi Hz. Nuh'dan bahsediliyor. Ee, işte ayet-i kerimelerde gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın. Çünkü ben başınıza gelecek can yakıcı, bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen, işte mele dediğimiz, o müstekbir, kodaman, komprador, hani burjuva diyorlar ya komünist tabiriyle. Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Yani olağanüstü şeyler bekliyorlar. Yani insandan peygamber olur mu diye itiraz etmişler. Ayrıca sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Yani sana tabi olanlar, gariban takımı, bizim gibi böyle yüksek mertebe sahipleri senin peşine düşmüyorlar. İşte Mekke'de de böyle oldu. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bila ki sizin sahtekar olduğunuzuna inanıyoruz dediler, itiraz ettiler. Hz. Nuh da onlara böyle güzelce yalvardı, düşünün. Ee, bak benim e, Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa, mucizem varsa e, O kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlayamamışsanız e, o Niye efendim e, ısrar ediyorsunuz? Biraz da kendinizin beni anlayamadığınızı da düşünün bakalım Kendi yanlışınızı da düşünün Niye beni hep suçluyorsunuz diye ona İtiraz etmiş, yal varmış onlara. Bak ben size buna karşı bir ücret falan para pul da istemiyorum. Mal benim e, mükafatım Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben hani onlar bu kodaman takımı, işte bu şey takımı, akılsız takımı, ayak takımını yanından kov. Biz ondan sonra belki seni dinleriz filan demişler. Evetim, Nuha Aleyhisselam da. Ben bu iman edecekleri kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklar. Siz de kavuşacaksınız. Onlar da kavuşacak. Neticede hesabınızı ortak vereceksiniz. Evet ben sizi hakikat bilgisinden yoksun bir şey olarak, sefih olarak görüyorum. Akıllarınız çalışmıyor. Eğer ben o sizin isteğinize uyarak o fakir gariban takımını yanımdan uzaklaştırırsam Allah'ın azabına karşı beni kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Evet, ben size olağanüstü şeylerden de bahsetmiyorum. Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ve la akûle lekum indi hazainullah. Ve la alemul gayb. Ben gaybı da biliyorum demiyorum. Bak peygamber bile ben gaybı biliyorum demediği halde bazı sahtekarlar Efendim bilhassa bu astroloji vesaire günümüzde işte yarın şöyle olacak, iki sene sonra böyle olacak gibi bir takım insanları oyalıyorlar yanlış bilgilerle. Bak ne diyor Nuh aleyhisselam, ben gaybıda bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum, ben de sizin gibi bir insanım, sizin hor gördüğünüz kimseler için. Allah onlara hiçbir faydalı şey vermeyecektir diyemem. Yani onların Allah katında değerleri vardır. Ee, ben yok diyemem. Evet. Onların işlerinde olan şeyi Allah bilir. Sizin içinizdekini de sizin niyetinizi de Allah bilir. Onlar da dediler ki ya sen çok ileri gittin. Yani çok aşırı gittin. Eğer bizi tehdit ettiğin şey gerçekse hadi getir bakalım filan. Aynı şeyi peygamber efendimize, diğer peygamberlere de yaptılar. O da dedi ki, benim buna gücüm yok Cenab-ı Hak dilerse, o dilediği zamanda sizi hak ettiği hak ettiğiniz cezayı e, verir. Eğer sizi azgınlık içinde bırakmayı dilemişse, yani siz küfürde ısrar ederseniz, edecekseniz benim nasihatlarım da size doğrusu e, fayda vermez. Ondan sonra işte bunu kendisi mi uydurdu filan diyorlar Hz. Sen bu söylediğin şeyleri sen mi uydurdun filan. E Peygamber Hz. Nuh'u da yalancılıkla itham ettiler. Sonra işte hikaye devam ediyor. Vahyedildi edildi Nuh'a ki sen uğraşma bunlarla. E yaptıklarına da üzülme bunlar. İşte bir gemi yap. Bizim gözetimimiz, emrimiz, vahyimize uygun olarak bu zalimler artık mutlaka boğulacaktır, boğulmayı hak etmişlerdir. İşte gemi yapmaya başlamış, her o kodaman takımı uğradığında işte dalga geçmişler. İşte peygamberlik kâr et, para getirmedi, şimdi marangozluğa başladın, burada bir kuyu bile yok, sen bu gemiye bir kanat tak, uçur muçur diye böyle... Dalga geçmişler. Hazreti Nuh da onlara karşı eh siz şimdi bizimle eğleniyorsunuz ama bir gün gelir biz de sizinle eğleniriz. İnsanları rezil edecek, edecek azabın kimin başına geleceğini siz e, ö, göreceksiniz. Sonra e, vade gelince işte vefâtennûr tenur buradaki kazan işte tencere gibi bu tandır dediğimiz şey Bazıları diyorlar ki, bu kaynadı, yani bu geminin buharlı olduğu filan detayları, iddiaları var, biz bunlar üzerinde durmuyoruz. Sonra e, dedik ki, işte Nuh'a, sen dişi ve erkek olan canlılardan ikişer al gemiye yükle, ondan sonra artık helak olacaklar, zaten helak olacaktır. Sonra Oğlu da inanmamış, dağa tırmanacağım demiş. Ondan sonra o da araya bir dalga girmiş, boğulmuş. Neticede yani bunlar söylediğim gibi bu peygamber kıssaları insanlara ibret olsun. Yani Nuh'un kavminin yaptığı sapıklıktan uzak olsunlar ki başlarına felaket gelmesin diye bunlar anlatılıyor. Cenab-ı Hak bu kıssalardan ibret alan, ve eskilerin yanlışlarına düşüp de helaki hak edenlerden değil doğru yoldan gidip Allah'ın rızasını kazananlardan eylesin diyor. Bu sohbetimize böylece son veriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.